0: Fala, galera! Hoje eu vou responder sua pergunta ao vivo, aqui no Instagram. Galera, eu vou ligar daqui a pouco o live no Instagram e eu vou começar a recolher perguntas, porque eu acredito que nenhum desafio é único. Então eu vou ligar, eu espero poder te ver em breve no próximo live, você que ainda não me acompanha. Vai ser um privilégio poder compartilhar um pouco de experiências, enfim, a gente trocar informações juntos. Eu acho muito legal essa troca. Então, o meu Instagram é caio.carneiro, vai ser um prazer poder te ver lá, beleza? Então eu vou ligar aqui, a live... Fala galera do Insta, Caio Carneiro, vai ser um prazer poder bater um papo com você hoje aqui ao vivo, você que está se conectando agora, uh, tô aqui uh, ao vivo gravando uh, alguns Fala Caio, primeiro, oi galera, nossa explodiu aqui, todo mundo já começando a entrar. Alguém tem alguma pergunta objetiva, tá? Que bom, os coraçãozinhos, pô galera da Rússia conectada, que legal. Caio, você, pa... uh, você passa e aumenta, uh, como faz para aumentar a confiança? Uh, show, ótima pergunta. Como aumentar a confiança? Primeiro, a confiança está muito ligada com a autoestima, tá? A autoestima é há é uma diferença entre autoconfiança e autoestima. Autoconfiança, por exemplo, é o quanto você acredita na tua capacidade. E autoestima é quanto que você é, como você acredita que os outros te enxergam. Há uma diferença, tá? Primeiro, eu acredito que a autoconfiança está muito relacionada à autoestima. Pessoas que têm autoestima baixa, percebam, né, são aquelas pessoas que acreditam que são, que as pessoas os enxergam de maneira inferior, acreditam que sabe, o outro vê ela de um tamanho menor, ela é, enfim, inferior, pequena. Então, quando a pessoa não tem uma autoestima muito bem trabalhada, a, a confiança dela já vai pro o vinagre. Então, é muito importante você trabalhar primeiro a sua autoestima. Tem algumas coisas que favorecem a nossa confiança. Se eu fosse dar algumas dicas práticas, para a pergunta não ficar tão extensa, significa o seguinte, tem algumas técnicas que você pode fazer para aumentar a sua confiança. Primeiro, ficando do lado de pessoas que são muito bons naquilo que você tem déficit. Tá? Por exemplo, se você quer aumentar a sua confiança em relação a uma habilidade específica, não sei qual, você tem que ficar o quê? Você tem que ficar do lado de alguém que é muito fera nessa habilidade. Então, quando você começa a ficar, porque assim, o ambiente ele favorece a sua crença, a crença que eu é acreditar em você mesmo, você se empoderar. Então, primeiro, o ambiente se cerca de pessoas melhores do que você naquilo que você é ruim. Segundo, o conhecimento favorece a sua confiança. Quando você tem certeza daquilo que você está falando, você transparece com uma segurança muito maior e é impressionante com a sua mensagem lá ela consegue penetrar, tá? Então, primeiro, eu coloquei ambiente, segundo, é, confiança. E o terceiro é você colocando, aí, aí a gente vai pro pau, vai pro game, é você começando a colher resultados. Nada dá mais confiança do que uma experiência passada positiva. Só que é isso, pra isso você tem que colocar em prova. Então, três coisas rápidas pra aumentar a confiança. Primeiro, ambiente. Segundo, conhecimento. Terceiro, resultados passados, beleza? Adorei essa da confiança. Pega muita gente, né? Alguém falou assim, Caio, sou dessa, sem confiança em mim, amiga, usa demais esses três, vai mudar completamente tá? o teu trajeto. Caio, como que eu faço medo? A pessoa, medo de... Medo, se eu não me engano, foi de convidar, enfim. Medo de falar da sua oportunidade. Tem muita gente que tem medo. Eu vou falar do medo em geral, tá? E você encaixe no seu desafio. O medo é algo que paralisa muitas pessoas. Primeiro, você tem que ter um entendimento. O medo é algo bom. O medo não é ruim. O que é ruim do medo é quando ele está em exagero. Há uma diferença de medo e pânico. Medo é um estado de alerta. Pânico é uma incapacidade de ação. Tem gente que tem tanto medo de uma coisa que paralisa, a pessoa congela, ela não consegue sair do lugar, ela não consegue fazer então se o medo está te paralisando, ele já se tornou em pânico calma que tem solução primeiro, se você está com pânico de realizar alguma coisa é que você está pensando demais na possibilidade negativa você já está se preocupando. às vezes você tem medo de falar do seu negócio com alguém aí você já começa a pensar, puxa, o que, que essa pessoa vai achar de mim? porra, e se não der certo? cara, e se ela não gostar? ou e se, e se, e se, e se? E se? E, e grava isso, a preocupação é a má utilização da imaginação. Pessoas que se preocupam, elas ocupam a cabeça em algo que não aconteceu. Tá? Então, para você diminuir o seu medo, para de pensar na possibilidade negativa, porque você está criando um monstro que às vezes nem existe. Tá? Isso está falando porque o medo é importante, gente. Sem medo, a gente não estaria vivo aqui hoje. O medo, eles não deixa alerta. Tem várias circunstâncias na minha vida, porra, que eu tenho aquele friozinho na barriga, que eu tenho aquele medo, só que o medo faz me preparar mais o medo faz eu ficar, sabe, eu afiar mais o meu machado, tá mais pronto, tá mais em alerta, tá mais focado porque eu sei que se eu não tivesse esse medo eu não estaria em atenção só que pessoas deixam esse medo entrar em exagero e se paralisam faz sentido ou não pra você? então, uh, uh, estratégia pra quem tem medo de executar alguma coisa para de pensar na possibilidade negativa não é pra você recusar, não é pra você ser nenhum alienado mas começa a... sabe o que? Dane-se o julgamento, tá? Dane-se o quanto vai pensar, o que importa, o teu sonho, o teu motivo, o teu propósito. Se você tá confiança e acredita no que você faz, se permita ter uma, ter uma experiência. Não existe boa e ruim. Tem aquela que você ganha e tem aquela que você aprende. Quando você começa a pensar nessa, nesse gatinho mental, fica muito mais simples de você colocar a prova. Beleza? Show? Gostei. Próxima. Próxima pergunta. Como manter o time motivado. Né? É, muito, é muito importante é, é o seguinte. Regra número um para você motivar uma pessoa, tá? E, e tem gente que não gosta dessa palavra motivação. Eu não gosto da empolgação, tá? Quando eu faço um evento, eu não gosto, ah, caiu sair muito empolgado. Não era esse o meu objetivo. É, é, empolgacional tem diferença com motivacional. Empolgação é passageira. O motivação ele só desperta em você um motivo para você realizar uma ação. Isso é ótimo, tá? Então, é, primeira coisa, sim, a única maneira. De eu fazer aquilo que eu quero que você faça é despertando em você a vontade de você querer fazer aquilo. tá? Aí, o Carnegie, ele escreveu um livro Como Fazer Meios Influenciar Pessoas apenas nessa técnica. Demorou para eu entender que você nunca vai comprar a minha causa. Você nunca vai comprar o que eu faço, o meu motivo. Você vai lutar pelo seu. Você como um líder, você tem que auxiliar a pessoa a encontrar a sua causa, o seu motivo, o porquê faz o que faz. Tá? A sua função como líder é fazer uma pessoa comum realizar algo extraordinário. Como que ela faz isso? Ela precisa de uma motivação, precisa ter um motivo, quem okay? Não luta por alguma coisa, para por qualquer coisa. Então, coloque a pessoa no, na atmosfera mais produtiva e mais perfeita possível para uma decisão acontecer, tá? Começa a auxiliar a pessoa no, no realmente fazer, sabe, perguntas valiosas, né? Por que que você vai começar essa oportunidade? Por que que você vai lotar alguma coisa? O que que você quer? Essa palavra, vale, essa frase vale milhões. O que que você quer? Por exemplo, todo mundo que está aqui nesse Insta agora, todo mundo que está vendo esse vídeo, por que que você está vendo esse vídeo? Por que que você parou o teu dia e investiu alguns minutos vendo um cara do outro lado da tela, às vezes você nem me conhece, o que, que você está ouvindo eu falar? Pergunta, eu não sei o que você está fazendo agora, mas por que que você faz o que que você faz? Qual que é o motivo que você faz abrir o olho todo dia? Por que que você vai à luta e volta? Por quê? Por quê? Por quê? Quanto mais rapidamente você auxiliar as pessoas a descobrirem os porquês de sua vida, mais você vai ter um time engajado. E quanto mais for a partilha dos motivos, ou seja, quanto mais... Ah, inspirações assemelhadas a acontecer, mais engajado um time tá. Quanto mais os motivos começam, sabe, se encontrar, e não importa, sabe, você faz por alguma coisa, eu faço por outra coisa, às vezes a mesma coisa, mas a gente tá indo pra frente, pro mesmo caminho. Então, é, sabe, com essa mecânica, eu espero que você tenha entendido essa filosofia, é, você vai conseguir motivar muito mais gente, beleza? E as pessoas falam assim, poxa cai mas... E quando eu não tenho... Assim, é muito importante. Não existe um motivo mais nobre do que o outro. Não existe um sonho mais valioso do que o outro. O teu sonho é, é importante pra você. E o meu sonho é importante pra mim. Às vezes, o, o que me motiva Fazer o que eu faço hoje não vale nada para você e vice-versa. O importante é você ter, primeiro a disciplina. Não existe nenhum sonho tão pequeno que não faça valer a pena ser, ser lutado. Ou seja, comece a colocar no papel. Às vezes você nunca parou, você nunca se permitiu fazer essa reflexão com você mesmo. O que, que eu quero, cara, a minha vida? Mas sabe realmente o que, que você quer? Primeiras coisas mais profundas da sua vida. O que, que você quer? Sabe o que que você veio? Como é fazer essas perguntas, você vale milhões, né? Você veio nessa terra para quê? O que que você quer deixar? Qual é a história que você quer contar para o teu filho? Você quer ser reconhecido por quê? O que que você valoriza na vida? O que que você não valoriza? O que que você faz questão? O que que você não abre? E aí você vai ter algumas definições. Guarda isso, as sete chaves e lute por isso e constantemente o seu motivo confia em mim. ele vai ser aprimorado, modelado e lapidado. Particularmente aconteceu comigo. O motivo que me levou a empreender ah, desde que eu me entendo por gente, não é o mesmo motivo que me mantém empreendendo até hoje. Ele foi evoluindo. Mas só que para isso você tem que se permitir. Então, permita fazer boas perguntas para você mesmo e permita ser muito honesto nas respostas. Beleza? Aqui, o pessoal coloca assim, Caio, como definir metas. Peguei um negócio aqui, assim, definir metas. Consegui ler uma aqui. Quanto mais curta for a frase, eu consigo ler que tá loucura. Então, vamos. definição de metas. Primeiro, eu quero que você entenda o porquê que meta é muito importante. No, na minha opinião a principal função da meta não é atingi-la porra caião como assim cara calma eu não tô fazendo apologia ao, ao não atingimento de uma meta um empreendedor ele vive de resultado ele vive de lucro ele vive de é, de crescentes ele vive de realização de meta mas a função número um da, da meta para mim é te dar um norte é saber para onde você está indo te puxar te alinhar te balizar realmente você tem um indicador de performance. Muitas pessoas não, não têm metas claras escritas no papel e é impossível você balizar desempenho sem meta. Por isso, eu sou um cara muito fã. É claro, você, eu quero que você encaixe dentro do seu cotidiano, por isso que você é o mais genérico possível. Comece a definir primeiras metas curtas. Tem gente que tem meta, ah, cara, eu tenho a meta de ganhar meu primeiro milhão, porra, isso é, é longo. Né? A, a parada é, é legal você ter uma dessa. Sim, mas começa na meta curta. Por exemplo, como que você sabe que o um relógio está funcionando? Se você pega o um relógio da sua gaveta, qual é o primeiro ponteiro que você olha para ver se aquele relógio está funcionando? O ponteiro dos segundos. Ou seja, é a meta rápida do relógio. A meta rápida do relógio é gerar o segundo. Por dedução, a gente nem percebe se a hora está certa ou não. A gente fala, pô, meu relógio está funcionando. Nem sabe se o horário está certo, se está no horário de verão. Você deduz. Se o segundo gira, passa o minuto, passa a hora, passa o dia, relógio perfeito. Ou seja, quais são suas metas rápidas dentro da sua atividade? Quantas ligações você tem que fazer por dia? Quantos você tem que vender? Quanto você tem que faturar? Quanto você tem que entregar? O que, que precisa para um próximo título? Um, um próximo rompimento de resistência tem as metas curtas. Quanto mais curta for a meta, mais visual ela é. E aí você consegue ir para casa sabendo se esse foi um dia bom ou ruim. Dia bom não é dia que você colheu o resultado, dia que você se comprometeu a bater suas metas. Que você plantou o que você se comprometeu a plantar. E quem planta sempre colhe. Tá? Então é importante, metas pra mim, então é defina as metas mais básicas possível. Vai de baixo para cima, qualquer coisa mais simples do seu negócio. Tenha uma meta para as coisas essenciais do seu negócio. Que aí vai ficar muito mais claro e isso vai ser o balizador do desempenho. Caio, como dividir tempo? Alguma coisa assim, tempo. Vamos lá. Uh, Caio, como fazer divisão de tempo? Enfim, não sei se foi essa a pergunta, mas me veio um insight aqui. Tem muita gente que diz que não consegue fazer o gerenciamento de tempo. Primeiro, uma coisa, amigos e amigas: tempo é questão de prioridade e interesse. Quando alguém diz que não tem tempo para isso, na verdade ela diz assim: Isso para mim não é importante ou eu não tenho interesse nisso. É a mesma coisa. Quando alguém fala: Eu não tenho tempo ou eu não tenho interesse e isso não é importante, é a mesma coisa. Por exemplo, Eu não preciso te conhecer. Me fala. Me mostra o jeito que você investe o seu tempo e eu digo o que é importante para você. Às vezes isso não pode bater, mas eu digo o que você, por ações, está demonstrando o que é importante. Então é, é muito importante <risos> primeiro você estabelecer o que, que é importante para você, quais são suas prioridades, para onde você está indo, o que, que você quer. E tempo é questão de organização, galera. Tempo é questão de organização. Tem gente que, assim, é, tem gente que é um, fala que é produtivo, mas na verdade é um ocupado. Tem gente que não produz nada, só ocupa todo o seu tempo. Então, primeiro assim, trate com muita sabedoria o teu principal chefe. Quem é o empreendedor, ele tem um chefe. Quem que é o chefe do empreendedor? É o seu calendário, é a sua agenda, é os seus horários, aquilo que te cobra. Primeiro saber de uma coisa, se está sobrando tempo, alguma coisa está errado. Tá? não estou falando para a área da família, quando você se... ah, tem um tempo livre, não. Dentro do seu cotidiano, você tem aquele, ao longo do seu dia, está sobrando tempo, alguma coisa está errado E é muito importante você ter gestão de tempo. Divida todas as suas atividades e marque, sabe? telegrafe, cada horário é horário de fazer alguma coisa. Porque se você tiver disciplina em relação a, a tempo, você não tem noção o quanto tempo você vai ter para fazer as coisas que te importam e hoje fazem falta. Tá? Então, você só arruma tempo para coisas que são importantes na sua vida. Então, é um lance também de prioridade. Exemplo muito clássico. Aquela pessoa que nunca cuidou da saúde, aí a pessoa infarta, tem a possibilidade de voltar à vida, porque Deus deu, e a partir daquele momento, às é 5h30 da manhã, o cara está na academia. Incrível, né? Antes ele nunca teve tempo para ir treinar, depois que infartou e voltou, e o médico disse, ou oh, você faz uma atividade física, ou você não sobrevive esse Natal, Incrivelmente, o tempo começa a aparecer. Ou seja, agora veio prioridade na vida dele, a saúde, por exemplo. Então, o tempo é questão de prioridade, tá? Follow-up. Follow-up. É follow Bom, no mundo dos negócios, a, a fortuna de qualquer empreendedor no mundo dos negócios, na minha opinião, está no follow-up. Follow-up é você fazer um acompanhamento. E quando eu falo acompanhamento, eu vou, às vezes você não está acostumado com essa terminologia, mas eu vou deixar da maneira mais clara possível. Tá? É muito importante que você está você num processo de realização de um negócio, de uma venda, uh, de qualquer processo. É muito importante você ter um follow-up. O follow-up é você acompanhar o seu prospecto até uma decisão acontecer você acompanhar, fazer um acompanhamento quanto mais justo for esse acompanhamento por exemplo, muitas pessoas tomam decisão de, de encarar uma nova jornada de comprar um produto, de comprar um serviço de comprar um modelo de negócio após algumas exposições a pessoa precisa sentir, precisa tirar algumas dúvidas, precisa ter opinião de terceiros, e quer compartilhar com o marido com a mulher, se você tiver um follow up justo, você sempre está em conexão com o seu prospecto até uma decisão acontecer, maior vai seu índice de conversão. Agora, por exemplo, se você faz qualquer tipo de negócio assim, você apresenta o seu produto para a pra pessoa, a pessoa decide não comprar naquele momento e você fala assim, bom ó, qualquer coisa, me liga, vamos nos falando. É, você é um péssimo empreendedor. Tá habilidade de venda zero. E eu tenho que te falar o seguinte: tá? Se você não gosta da habilidade de venda, desculpa te informar, habilidade número um para pessoas bem sucedidas no planeta, não é só no mundo empreendedor, é a habilidade de vender. E venda nada mais é do que transferência de emoção, você transferir a emoção do que você está sentindo sobre algo, alguma coisa ou alguém. Por exemplo, um médico, às vezes, não é o que melhor opera, é o que mais vende os seus serviços, tá? Uma, um arquiteto, geralmente, não é aquele que fez os melhores projetos, mas é o que mais sabe passar a sua ideia. O uh, um empreendedor, né, um vendedor de, de eficiência, não é, às vezes, aquele que, que mais liga, que mais faz, mas é o que mais consegue transferir emoção sobre aquilo que está sentindo do produto que vende, do, do serviço que entrega. O follow-up é você acompanhar. Então, sempre fique, acompanhe, sempre faça esse monitoramento, sempre deixe, sabe, uma linha de, de relacionamento estabelecida até a pessoa tomar uma decisão. Quanto mais for o seu acompanhamento, quanto mais exposições você conseguir contribuir para que aquela pessoa tome uma decisão, é melhor, beleza?